1: Wir lesen aus Hans Christian Andersens Die Märchen Jubiläumsausgabe zum 150. Geburtstag von 1955
0: Das hässliche junge Entlern Draußen auf dem Lande war es herrlich. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den Wiesen in Schobern aufgestellt, und dazwischen spazierte der Storch auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch. Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Rings um die Äcker und Wiesen wuchsen große Wälder und mitten in den Wäldern träumten tiefe Seen. Es war unbeschreiblich schön auf dem Lande. Im hellen Sonnenschein lag dort ein alter Herrschaftsbesitz, von tiefen Kanälen umgeben. Unter den Ufermauern bis zum Wasser hinunter wuchsen grüne Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder aufrecht darunter zu stehen vermochten. Sie konnten dann wirklich glauben, im dichtesten Wald zu sein. Hier nun saß eine Ente auf ihrem Nest, um ihre Jungen auszubrüten. Es war ihr herzlich langweilig dabei, weil es bereits gar so lange dauerte und sie auch so selten Besuch bekam denn die anderen Enten schwammen lieber auf den Kanälen umher, als mit ihr unter einem Klettenblatt zu sitzen und zu plaudern. Aber endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Rief es. Alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus. Rap, rap, heraus mit euch! Und da rappelten sie sich nach ihren besten Kräften auf, und blickten sich unter den grünen Blättern nach allen Seiten um. Das ließ die Mutter auch gern geschehen, denn grün ist gut für die Augen. Wie groß ist doch die Welt, sagten alle Jungen, und für ihre Erfahrung stimmte das auch, denn bis jetzt lagen sie nur im
1: Ei. Haltet ihr das schon für die ganze Welt?
0: fragte die Mutter.
1: Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens hinaus, bis in das Feld des Pfarrers. »Aber selbst bin ich dort noch nie gewesen. Aber seid ihr auch alle hübsch beisammen?«
0: fragte sie plötzlich und erhob sich.
1: »Ach nein, das größte Ei liegt noch immer da. Wie lange soll denn das noch
0: dauern? Nun habe ich es aber wirklich schon satt.« Hierauf setzte die Ente sich nun wieder zum Brüten nieder. »Nun, wie geht es?« fragte eine alte Ente, die zu Besuch gekommen war. »Ja, mit dem Ei dauert es etwas lange.« Erwiderte die Ente in dem Neste brütend. »Ich merke noch
1: keine Veränderung. Aber sieh dir die anderen an. Es sind die hübschesten Enten, die je ausgebrütet wurden. Und sämtlich dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, der Undankbare. Er kommt mich nicht einmal
0: besuchen.
1: Oh, lass mich doch das Ei sehen, das nicht platzen will«,
0: erwiderte die Alte.
1: »Natürlich«, dachte ich es mir doch gleich, es ist ein Hühnerei, so ist es mir auch einmal ergangen. Du wirst noch deine liebe Not mit dem Kleinen haben, denn die Küchlein fürchten sich vor dem Wasser, kann ich dir sagen, und bis sie überhaupt nur auf die Beine gebracht werden, lass es liegen und lehre lieber deine kleinen Entelein schwimmen. Eine Weile will ich
0: doch durchhalten, sagte die brütende Ente. Ich bin doch zu neugierig, was noch daraus wird. Wie du glaubst, meinte der Besuch und ging. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war wohl sehr groß, leider auffallend hässlich. Die Ente besaß genau. Das ist ja
1: ein entsetzlich großes Entlein sagte sie. Es sieht auch keinem der anderen ähnlich. Sollte diese wirklich ein Küchlein sein? Ich will es einmal aufs Wasser bringen, selbst wenn ich es hineinstoßen muss. Dann werden wir ja sehen, ob es schwimmt.
0: Am nächsten Tag gab es prächtiges Wetter. Die Sonne schien heiß auf die großen Klettenblätter herab. Und unten am Kanal stand die Entenmutter mit ihrer jungen Schar und platsch sprang sie ins Wasser lockte sie, und ein Entlein nach dem anderen plumpste ihr nach. Das Wasser schlug ihnen über den Kopf zusammen, aber sie tauchten wieder auf und schwammen stolz dahin, die Beinchen von selbst bewegend, und auch das hässliche, graue Junge schwamm mit ihnen.
1: »Also ist es doch kein Küchlein«,
0: sagte die Ente.
1: »Und wie richtig es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält«, ohne Zweifel, es ist mein Kind. Eigentlich ist es gar nicht so hässlich, wenn man es genauer betrachtet. Rapp, rap! eilt euch ein wenig. Ihr sollt nun die Welt kennenlernen. Ich werde euch im Entenhof vorstellen, aber bleibt in meiner Nähe, damit ihr nicht zertreten werdet und hütet euch vor der Katze.
0: Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Hier war ein schrecklicher Lärm. Zwei Familien kämpften um einen Fischkopf und zum Schluss bekam ihn doch die Katze.
1: »Da seht ihr gleich, wie es in der Welt zugeht«,
0: sagte die Entenmutter und schnappte mit dem Schnabel, denn sie wollte auch den Fischkopf haben. »Setzt nun eure Beine richtig«, mahnte sie,
1: »und neigt den Hals vor der alten Ente dort. Sie ist nämlich die vornehmste hier. Spanisches Blut rollt in ihren Adern.« das macht sie auch so schwerfällig. Seht ihr das rote Bändchen an ihrem Bein? Das ist die höchste Auszeichnung und das Schönste, das einer Ente passieren kann. Es bedeutet so viel, dass man sie nicht verlieren will und zeichnet sie vor Mensch und Tier aus. Rappelt euch, eilt euch! Nicht die Beine einwärts setzen. Ein artiges Entlein setzt die Beine auswärts,
0: wie Vater und Mutter es tun, und nun verneigt euch und sprecht Rapp!« So taten denn die Entlein auch. Aber die anderen Enten ringsum betrachteten sie und sagten, »Nun, was sagt ihr? Jetzt, Jetzt kommen die auch noch dazu, als, als ob wir, wir nicht schon genug, genug wären. Und wie, wie das, das eine Entlein nur aussieht, es wird einem ja ordentlich übel, wenn man, man es betrachtet.« Sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken.
1: »Lasst es in Ruhe!«
0: rief die Mutter.
1: »Es tut ja niemandem weh!« »Aber es ist so groß und ungewöhnlich, man sollte es verjagen«,
0: meinte eine andere, wütende Ente. »Hübsche Kinder hat die Mutter«, erwiderte die alte, vornehme Ente mit dem roten Bändchen am Fuß herablassend.
1: »Wirklich hübsch, bis auf das eine. Ich wollte, sie könnte es umbrüten.« »Das geht nicht, ihre Gnaden«,
0: bemerkte die Entenmutter.
1: »Hübsch ist es freilich nicht«, aber es hat ein gutes Gemüt und schwimmt fast besser als alle anderen. Ich denke, es wird sich ganz gut herauswachsen. Vielleicht bleibt es auch noch klein. Es lag wohl zu lange im Ei und das ist ihm nicht gut
0: bekommen. Darauf zupfte sie an seinem Federschöpfchen herum und begann es zu glätten.
1: Außerdem ist es ein Enterich und da schadet es nicht so viel. Der schlägt sich schon durch,
0: meinte sie dann halb sich selbst zum Trost.
1: Schon möglich, schon möglich. Die anderen Kleinen sind ja wirklich allerliebst,
0: entgegnete die Alte.
1: Tut nun so, als ob ihr zu Hause wäret. Wenn ihr einen fetten Fischkopf findet, dann bringt ihn aber zu
0: mir. Und so taten sie, als ob sie zu Hause wären. Das arme, hässliche Entlein aber, das zuletzt aus dem Ei gekrochen war, wurde gepufft und gebissen und verhöhnt von den Enten. »Wie auch von den Hühnern.« »Es, es ist, ist zu groß, groß!« erklärten sie neuerdings, und der große, bunt schillernde Hofhahn, der mit Sporen zur Welt gekommen war und sich deshalb für den Kaiser hielt, blies sich auf wie ein Schiff mit vollen Segeln, schritt auf das hässliche Entlein zu, krähte und wurde ganz rot am Kopf. Das arme Entlein wusste schon nicht mehr, wie es gehen und stehen sollte. Es kränkte sich über alle Maßen. Dieser Zustand wurde aber mit jedem Tag schlimmer. Das Entlein wurde von allen gejagt, die Geschwister wünschten es zur Katze. Und selbst die Mutter seufzte betrübt.
1: Wärest du doch weit, weit fort.
0: Die Enten bissen es, die Hühner hackten darauf los und die Futtermagd stieß es mit dem Fuß. Da fasste das Entlein eines Tages einen raschen Entschluss und flatterte über den Zaun, dass die Vöglein erschrocken aus den Büschen zur Höhe flogen. Daran ist
1: gewiss meine Hässlichkeit schuld,
0: dachte das Entlein. Es schloss die Augen und lief aufs Gerate wohl weiter. So kam es hinaus zu einem großen Moor, wo die wilden Enten wohnen. Hier lag es die ganze Nacht müde und kummervoll. Gegen Morgen flogen die wilden Enten aus dem Schilf auf und entdeckten die neuen Gefährten. Was war denn das für einer? Das hässliche Entlein erhob sich und grüßte nach allen Seiten, wobei sein kleines Herzchen zitterte. »Du, du bist außerordentlich, du bist außerordentlich hässlich, hässlich«, sagten die Wildenten, nachdem sie es betrachtet hatten. »Aber, Aber das, das kann, kann uns ganz gleich sein, wenn du, du nur nicht in unsere Familie heiratest.« Daran dachte nun das Entlein wirklich nicht und es war dankbar dafür, wenn es im Schilf liegen und etwas Moorwasser trinken durfte. So lag es friedlich zwei Tage lang. Da kamen zwei wilde Gänse, oder eigentlich Gänseriche, angeflogen und weil sie auch noch nicht lang aus dem Nest gekrochen waren, gebärdeten sie sich sehr keck. »Hör einmal«, sagten sie, »du gefällst uns, weil, weil du so hässlich bist«,
1: Zieh mit uns und, und werde
0: ein Zugvogel. Wir kennen, Wir kennen hier in der Nähe ein Moor. Da gibt es einige süße, liebliche Wildgänse, Gänse. Fräulein, versteht ich. sich, die ja, alle Rab sagen können. Dort, dort könntest, könntest du dein Glück machen, so hässlich du, du auch bist. Ertönte es daneben ihnen. Und beide wilde Gänseriche fielen tot ins Schilf nieder. Das Wasser wurde sogleich blutrot scholl es wieder. Und eine ganze Schar wilder Gänse flog aus dem Schilf auf. Und dann knallte es abermals. Es war eine große Jagd. Die Jäger lagen rings im Moor. Einige saßen nach oben in den Baumzweigen, die sich weit über das Schilfrohr streckten. Der blaue Pulverdampf zog wie Wolken in die dunklen Bäume hinein und über das Wasser hin die Jagdhunde kamen. Plitsch, Platsch zum Moor herunter, Schilf und Rohr neigten sich nach allen Seiten. Das war ein neuer Schreck für das arme Entlein. Es wendete den Kopf, um ihn unter seinen Flügeln zu verstecken, aber da stand ein schrecklich aussehender Hund dicht bei ihm. Die Zunge hing ihm lang beim Maul heraus, die Augen leuchteten bös. und er streckte seine Pfoten nach dem Entlein hin und bleckte die scharfen Zähne. Aber Plitsch, Platsch! Platsch zog der Hund sich wieder zurück, ohne es zu packen. Wie
1: froh bin ich nun, dass ich so
0: hässlich bin. Selbst die Hunde wollen mich
1: nicht beißen.
0: Seufzte das Entlein erleichtert, wagte aber noch nicht, sich zu erheben. Es blieb geduckt liegen, während Schuss auf Schuss durch das Schilf sauste. Erst spät am Tage wurde es wieder ruhig. Das Entlein wartete aber noch einige Zeit, bevor es sich umsah, und dann eilte es, so schnell es konnte, aus dem Moor. Ein wütender Sturm hatte sich erhoben, und es wurde dem Entlein schwer, von der Stelle zu kommen. Äußerst mühsam lief es über Wiesen und Felder. Gegen Abend erreichte es eine armselige, baufällige Hütte, die so windschief stand, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte. Und so blieb die Hütte stehen. Der Sturm brauste mit solcher Stärke, dass sich das Entlein setzen musste, um nicht fortgeweht zu werden, denn es hatte fast keine Kräfte mehr. Da bemerkte es, dass sich die Tür aus einer Angel gehoben hatte, dabei einen breiten Spalt offen ließ und durch diesen schlüpfte das Entlein in die Stube. In der Hütte wohnte eine alte Frau mit einer Henne und einer Katze. Die Katze, die Söhnchen gerufen wurde, konnte einen Buckel machen und spinnen. Strich man ihr aber in der Dunkelheit übers Fell, dann sprühte sie sogar Funken. Es war eine überaus begabte Katze. Die Henne hatte kurze, niedrige Beine und wurde Kurzbeinchen genannt. Sie legte goldene Eier und die alte Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Als die Bewohner der Hütte am Morgen das hässliche Entlein bemerkten, begann die Katze zu spinnen und die Henne zu glucken. »Was ist das?« fragte die alte Frau, die schon schwache Augen hatte.
1: »Ein merkwürdiger Fang!«
0: Und sie hielt das magere, kleine Entlein gar für eine fette, schwere Ente. So sehr täuschte sie ihr Seelicht.
1: »Nun kann ich auch Enteneier bekommen. Hoffentlich ist es kein Enterich.«
0: so wurde das Entlein für drei Wochen Probezeit aufgenommen. Aber Eier kamen nicht. Die Katze aber war der Herr im Haus und die Henne die Dame. Beide sagten bei jeder Gelegenheit, Wir und die Welt. Denn sie hielten sich für ungemein wichtig. Das Entlein jedoch konnte nie zu einer eigenen Meinung kommen. Das wollte die Henne nicht dulden.
1: Kannst du Eier legen?
0: fragte die Henne.
1: Nein. »Dann halte auch deinen Mund!«
0: Und die Katze stellte die Frage. »Kannst
1: du einen Buckel machen? Kannst du spinnen? Kannst du Funken sprühen?« »Nein.« »Dann musst du ganz still sein, wenn vernünftige Leute reden.«
0: Das Entlein saß im Winkel und trotzte. Als es aber an die frische Luft draußen und an den Sonnenschein dachte, bekam es solche Sehnsucht, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es mit der Henne darüber reden musste.«
1: »Was fällt dir ein? Vor lauter Nichtstun kommen dir solche Gedanken? Lege Eier
0: oder spinne wie Söhnchen, dann wirst du vernünftig«, rief die Henne.
1: »Aber es ist so herrlich, auf dem Wasser zu schwimmen«,
0: erwiderte das Entlein.
1: »Und so unbeschreiblich schön, wenn die Wellen über den Kopf zusammenschlagen und man bis zum Grund hinuntertaucht. Wie schön, wie schön!« ja, das muss wirklich großartig sein,
0: spottete die Henne.
1: Bist du denn ganz gescheit? Frag einmal die Katze, sie ist das Klügste, was ich kenne. Ob sie sich wünscht, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen? Von mir ganz zu schweigen. Frage weiters unsere Herrschaft, die Alte. Sie ist fast noch klüger als die Katze. Meinst du, die hätte Lust, ins Wasser zu tauchen? Ihr versteht mich nicht,
0: sagte das entlang.
1: Wer soll dich auch verstehen können? Du willst klüger sein als die Katze und unsere Frau, von mir ganz zu schweigen? Bilde dir nur ja dies nicht ein, Kleine, und dank dem Schöpfer für alles Gute. Sitzt du nicht in einer warmen Stube in Gesellschaft von Leuten, von denen du lernen kannst? Aber du bist ein Schwätzer und es ist wirklich kein Vergnügen, mit dir leben zu müssen. Gerade weil ich dir unangenehme Dinge sage, meine ich es gut mit dir. Daran erkennt man seine wahren Freunde. Lerne lieber Eier legen und spinnen und Funken sprühen und dann rede mit. Ich glaube, ich gehe wieder hinaus in die weite Welt,
0: seufzte das Entlein. Ja, du das. Und das Entlein ging. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter. Es wäre sehr glücklich gewesen, wenn nicht alle Tiere es wegen seiner Hässlichkeit übersehen hätten. Nun wurde es Herbst. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun und tanzten im Winde. Oben in der Luft sammelte sich die Kälte an, um herniederzustoßen auf die nackte Erde. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken. Auf dem Zaune stand ein Rabe und schrie. Au, au! Vor Kälte. Es musste einem frieren, wenn man nur daran dachte. Dem armen Entlein ging es aber wirklich nicht gut. Eines Abends, als die Sonne besonders glühend unterging, kam ein ganzer Schwarm prächtiger großer Vögel aus dem Gebüsch hervor, so wie ihn das Entlein noch nie gesehen hatte. Die Vögel waren blendend weiß und hatten lange, geschmeidige Hälse. Es waren Schwäne. Sie stießen einen merkwürdigen Ton aus, breiteten ihre großen, mächtigen Schwingen und flogen fort aus den kalten Gegenden nach wärmeren Ländern, nach südlichen Gefilden. So hoch stiegen sie, dass dem hässlichen Entlein ganz seltsam zumute wurde. Es drehte sich im Wasser, wie ein Rad herum, streckte den Hals hoch nach ihnen aus und stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich vor sich selber fürchtete. Das Entlein konnte die freien und prächtigen Vögel nicht vergessen. Als es sie nicht mehr sehen konnte, tauchte es bis zum Grund des Wassers nieder und wieder empor und war ganz außer sich. Es wusste nicht, wie diese Vögel hießen, noch wohin sie zogen. Aber es liebte sie doch, wie es nie jemand anderen zuvor. Es wäre ihm aber gar nicht eingefallen, ihnen neidig zu sein. So schön konnte es ja doch nie werden, wenn es wenigstens nur für die Enten schön genug gewesen wäre. Der Winter wurde grimmig kalt. Das Entlein musste unermüdlich umherschwimmen, um nicht einzufrieren. Und doch wurde in jeder Nacht das Loch, in dem es schwamm, enger und enger. Die Eisdecke knackte in der Kälte. Rastlos musste das Entlein seine Beine gebrauchen. Zuletzt ermattete es aber doch und fror im Eise fest. Am Morgen kam zum Glück ein Bauer, der schlug das Eis mit seinem Holzschuh auf, nahm das starre Entlein heraus und brachte es seiner Frau. Doch in der Wärme lebte es wieder auf. Die Kinder kamen gelaufen und wollten mit dem Entlein spielen, aber es fürchtete sich vor ihnen und in seiner Angst flatterte es in die Milchschüssel. Die süße Milch verspritzte in der ganzen Stube. Entsetzt schlug die Bäuerin die Hände zusammen. Nun flog das Entlein in seiner Verwirrung über den Butterstritzel hin ins Mehlfass hinein. Aber wie sah es jetzt aus? Die Frau schrie und warf ihm die Kohlenschaufel nach. Die Kinder purzelten übereinander und lärmten, zum Glück stand aber die Tür offen und das Entlein konnte sich zwischen die Sträucher und den frisch gefallenen Schnee hinausretten. Da lag es nun, zu Tode erschöpft. Das arme Tier, hart, und unbarmherzig herrschte der Winter, die Pflanzen und Tiere erwarteten in banger Sehnsucht das Frühjahr. Als die Sonne wieder warm zu scheinen begann, lag das Entlein zwischen dem Schilf im Moor, die Lerchen sangen. Es war der herrlichste Frühling, da entfaltete es mit einem Mal seine Schwingen. Stärker sausten sie als zuvor und trugen es kräftig vorwärts. Wie im Traume landete es in einem großen Garten voll blühender Apfelbäume. Die Fliederbüsche dufteten und senkten sich zu den sanft hinschlagenden Bächen und Kanälen hernieder. Wie der Frühling selbst war dieser Garten. Drei schöne Schwäne kamen aus dem Dickicht angeschwommen, mit gekräuseltem Gefieder glitten sie leicht und majestätisch über das Wasser hin. Das Entlein erkannte die Schwäne wieder und wurde von einer eigentümlichen Schwermut befallen.
1: »Ich will hingehen zu den königlichen Vögeln, aber sie werden mich totbeißen, weil ich das hässliche Ding es wage, mich ihnen zu nähern. Sollen sie mich töten, besser von ihnen getötet, als von den Enten gebissen, den Hühnern verhöhnt und der Magd gestoßen zu werden. Barmherziger, besser als noch so einen bösen Winter überdauern zu müssen.«
0: so flog es hinaus aufs Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen, die mit gesträubten Federn näher schossen. »Tötet mich nur«, sagte das arme Entlein, neigte sein Haupt gegen den Wasserspiegel und erwartete den Tod. Das klare Wasser jedoch spiegelte sein Bild zurück. Es sah sich selbst darin, aber nicht mehr als hässliches, graues Entlein, ein prächtiger Schwan war aus ihm geworden. Es macht nichts aus, in einem Entenhof geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Alles Leiden war vorbei und das Glück und die Herrlichkeit, leben zu dürfen, war nun noch einmal so groß. Einige kleine Kinder kamen näher, warfen Brot und Körnchen ins Wasser und das Kleinste rief »Da schwimmt ein Neuer« und klatschte in die Hände. Und die anderen jubelten mit. Ein Neuer, »Ein Neuer, ein Neuer!« Vater und Mutter wurden geholt und noch Brot und Kuchen ins Wasser geworfen und alle riefen, »Der neue, Der neue ist das Schönste, Schönste, so jung und, und prächtig!« Die alten Schwäne jedoch neigten sich vor dem Jungen. Da fühlte er sich ganz beschämt und steckte den Kopf unter seine Flügel. Er dachte daran, wie sie ihn als Entlern verfolgt und verhöhnt hatten und nun konnten es alle hören, dass er der schönste aller schönen Vögel sei. Selbst der Flieder bog seine Zweige zu ihm ins Wasser hinunter, die Sonne schien warm und mild. Der junge Schwan war glücklich, aber nicht stolz, denn ein gutes Herz wird niemals stolz. Er sträubte sein Gefieder, hob den schlanken Hals und jubelte. So viel Glück ließ
1: ich mir nicht träumen, als ich noch das hässliche Entlein war. Dieses Märchen haben gesprochen. Stefanie als Sprecherin und Sabrina Stimmen und Hintergrundgeräusche mit unserem sagenhaften Intro- und Outro-Leser Marian.
0: Als dann, bis zum nächsten Mal bei sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene.